0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hvis det skulle komme et menneske, er tittelen på Thomas Korsgård, debutromanen som nå kommer på norsk. Han debuterte for 6 år siden i Danmark og da ble det furorere.
1: Ja, og han er ung.
0: Han er ung. Han var bare 21 år gammel da boken kom i 2017. Nå er han 27 og har skrevet to bøker til, så dette er den første i en trilogi som handler i stor grad om hans egen oppvekst i mitt danmark i nærheten av Skive på den danske landsbygda på Midt-Mitt-Gylland. En oppvekst i fattigdom i, på en bondegård i forfall. Uh, og han har fått altså, strålende kritiker i Danmark Bøkene hans er lest av over 300 000 Og i fjor så fikk han da den danske bokhandelprisen De gyllene laurbær For den siste i denne trilogien Dette er altså den første som nå kommer på norsk Og så kommer de andre uh, hakke i hel etter hvert Ja, hva er det han skriver om da? Dette er en historie som er lagt i munnen på Tue En gutt som er 12 år når vi møter ham Han vokser opp sammen med to mindre søsken Uh, og en mor og en far på en bondegård hvor de driver med kyr. Far er stadig i fjøset, i kjeldressen sin eller ute på jordene. Mor, hun sitter foran PC-en og spiller nettspill med lånte penger. Dette er en familie som ikke har særlig god råd, eh, og det begynner faktisk med døden, fordi eh, de skal få en liten bror eller søster til, men eh, dette barn ser aldrig dagens lys, for det er en dødfødsel, og det er da moren på en måte går in i en depression og inn i en tilværelse, hvor hun eh, dag etter dag sitter foran denne PC-en og kanske håper på den store gevinsten en gang skal komme til familien, men tue da og barna blir eh, overlatt veldig mye til seg selv.
1: Mm. Og dette er fortalt fra Thues synsvinkel?
0: Ja, og han er 12 år. Når vi møter ham, så går det vel kanske 2 tre år i den første boken som, som beskrives. Da. Det har vært stills spørsmål i Danmark i vilken grad det faktisk er selvbiografisk, dette. Men han har sagt, Thomas Korsgaard, at jo, jeg bygger på egne erfaringer, mange egne opplevelser, men Thue er ikke meg. Ja. Det beste ved denne boken er Tue selv, altså hans skildringer av omgivelsene. Han er jo et barn, og samtidig så har han en sånn lakonisk modenhet over seg, så du har både det barnlige blikket og en slags litt voksen, voksenere registrering, en veldig, veldig nær og fin skildring av nettopp alt det som han, han opplever Tue. Og dette är en roman som ikke er bygget opp med ennående, en stor handling med ett dramaturgisk høydepunkt og en avløsning, eller sånn utløsning til slut. Nej det er en bok som er bygget opp over små historier, nesten som små noveller. En og en scene som stables på en måte oppover andre, og så til sammen gir da et bilde av den oppveksten en gang på 2008-2009-tallet i Danmark. Og den viser jo da en annen side av det Danmark man kanske vanligvis ser. Jeg sier at Thomas Korsgård, han har sagt til, i et intervju at det er jo ikke noe rart at ikke de underprivilegierte skriver romaner, fordi du blir jo ikke rik av å skrive bøker, du tjener ingen penger på det. Det er middelklassen som har råd til å sitte og bruke tid på å skrive om sine middelklasseproblemer, det vi ser så få av denne type bøker.
1: Du hører på åpen bok Kritikerne i NRK Radio. I studio, Anne-Kathrine Strømme, Knut Hohem og Tula kopp -Reiten.
2: Men så det beskrives altså alltid innenfra? Det, man tar aldrig på seg noen sånne sosiologiske bilder, eller nå noe, kommer det noen analyser eller noe sånt?
0: Nei, og nettopp når du sier det, så kan man jo trekke en parallell til den franske forfatteren Édouard Louis, som jo også debuterte, Pang debuterte som 21-åring med etterpå en historie om sig selv. Farvel til Eddie Belgøl, heter jo den boken. Mm. For han het faktisk Eddie Belgøl, men skiftet navn til det mer fornømmet Eduardo i for han ville vekk fra sin, sitt knugende uh, miljø med en far som var arbeidsløs fabrikkarbeider, en mor som gikk hjemme. Altså et, også ett uh, rasistisk miljø, som man kalte det, et miljø som uh, var ett homofobt miljø, selv som var en ung homofil gutt. Parallellene er mange här for uh, Tue, han oppdager også det at han nok er homofil. Han kommer fra dette miljøet som ikke vil tolerere det. Det er grejt for moren, men faren tenker han han kan ikke si dette for hvordan skal han da eh, bli betraktet. Eh, men i motsetning til nettopp Edouard Louis så er det mer en sånn slags eh, direkte skildring fra barnets synsvinkel, eh, av hans historie, og ingen sånne sprang utover, eller ingen generalisering om at sånn kan mange andre ha det, eller som nettopp Edouard Louis gjør når han skriver om seg selv. Louis han skriver jo også om sin egen skriving, og om sin egen transformasjon. Eh, nå skal det også sies at denne første boken, den eh, skildrer jo da 20, mellom man er kanskje eh, 12 til 15 år gammel. Så det er ikke en voksen registrerende person som, som gjenforteller eller ser tilbake på sin, sin vanskelig oppvekst, men det er rett og slett registreringene av hvordan de har det. beskriver for eksempel av den gården, hvor eh, når noen av dyrene dør, så blir de bare slengt på tune. Så der ligger en kalv, og så skriver han ganske ny tid hvordan dyrene eh, eh, det, altså, pelsen endrer seg ettersom marken begynner å komme inn Hvordan det råtner opp Og hvordan det blir sånn glinsende under huden på disse dyrene Et annet sted så skriver han om eh, råttene som yngler i veggen Og, hvordan, og nå ska jeg ikke lese det verste med dette, disse råttene Men jeg kan bare lese litt hvordan han beskriver dette da, Så har dere hørt litt av stilen også hans Det begynte med at vi fikk rotter Jeg var tolv, og foreldrene mine var udødelige De så ikke råttene som et tegn på noe Rottene bare løp rundt bak panelet på kjøkkenet. De hadde gnaget seg gjennom glassulla under fasaden, og nå løp de rundt der inne, hvor skuffene stoppa. Man hørte klørene når de pilte over treet. De spiste alt de fikk tak i. Smuler fra brød og kaker som lå i bunnen av skuffene. Løk og poteter fra skapet under vasken. Selv de små brikettene til oppvaskmaskinen og kalkmidlet fikk de gnaget seg gjennom uten å ta skade. Det stinket fælt fra rottereiret bak panelet. Faren min hadde plassert ei plastballje med gift i skapet under vasken. Den var helt rosa. Vi måtte ikke røre den, sa mora mi. Giftet hjalp ikke, og etter en uke var råttene fortsatt i live. De hade ikke engang nippet til giften. «Den danske råttene er blitt motstandsdyktig», sa faren min. «Vi kan ringe skadedyrkontrollen», foreslo mamma. «Ja», sa han og dro på det. «Små slag, Lonnie. Jeg orker ikke mer, det er så ekkelt. Vi ordner det selv, jeg fikser det.» «Jaha?» Pappa gikk ut og slo på en slipestein som stod i skure. En vinende lyd skar sig inn i hovedhuset. Han kom inn igen med en skarp spade i den ene hånda og ett brekkjern i den andre.
2: Og der tror jeg jeg stopper, for da møter jo disse råttene sine skjebne. Så han går lenger da, og beskriver det enda mer inngående? Altså. Ja, okay. vi
0: hører direkte hvordan disse råttene må bøte med live. Og det er det som også er så... Fint, fordi det er en brutal og har skildring, og samtidig innimellom så er det humor. For eksempel så skildrer han da bestemoren, en kjederøykende eldre dame som ikke heller er så veldig velhavende, men som stadig stikker til noen penger til Tue, som er hennes yndlingsbarnbarn, som han sier. Og dette er da mot hennes ektemanns vilje. Dette er ikke bestefaren, men det er altså mormorns mann. Og han, som de kaller for bare OP, det er han som sier hvis det skulle komme et menneske. Og det er hans unnskyldning for å ha fullt av godterier i huset. Han er alt for tjukk og bør helst ikke spise for mye. Det går utover helsa. Men der er det så mye søtsaker som ligger, som Tue får når han kom på besøk, og så sier han der OP-dater, ja, ja, det er noe for at hvis det skulle komme et menneske.
2: Det er jo flere nå fra Danmark, danske forfattere, som har eh, skrevet om, om klassesamfunnet, da, og om de, eh, for eksempel Glenn Beck nå, som kom med en bok i, i år, jeg har faktisk ikke den, men jeg anerkjenner ikke lenger deres eh, autoritet, den har faktisk ikke på norsk, eh, og så har hur Asta, hva er det altså du ja. ja.
1: Hun var
2: vel nominert
0: til Nordisk Råd i fjor, var hun ikke det? For denne, det som skal bli en lang serie med bøker fra
2: den danske arbeideklassen. Mm. Også Jaja Hassan. Så kan man se noe, noe lignende i Norge, eller er det liksom spesifikt danske tror du? Jeg? jeg ser
0: at Thomas Korsgaard selv har sagt at en av hans store inspirasjonskilder det er norske Ingevild Rishøy hun har jo skrevet flere novellesamlinger og også den siste, Knut, som du anmeldte som var en roman om det å være fattig
1: i ja, ja, Norge. Ja, ja juletre på Grønland i Oslo. Nettopp.
0: Eh, eh. Og selv om ikke du kan se si at det er en sånn arbeiderlitteratur, hvor det hvis det dreier seg om klassekamp eller en, altså det, det, det praktiske fabrikkarbeidet for eksempel da, som du tradisjonelt har hatt, så er det et annet blick på samfunnet fra nettopp de som har mindre og som har færre muligheter enn den der tradisjonelle middelklassehistorien. Um, Birgit Alm har også skrevet flere gode bøker om det å virkelig uh, ha dårlig økonomi, hvilke konsekvenser de har. Um,
1: Jeg tenker jo også at det er en tradition for dette i Danmark, da er det spesielt, uh, en av mine absolutte favoritter. Uh, Martin Andersen Eksus, Pelle Robroren, er jo en arbeiderroman i, uh, en av de tenker de største i Norden, noen skrevet noensinne. Den har jo en veldig tydlig tendens. Altså der er det jo klart, det er liksom en nesten nærmest en slags sosialistisk eh, realisme.
0: Og det, det som uh, man jo kan si at han skriver seg inn i en større tradition, men han er ikke eksplisitt på noen vis. Det er, det er mer en, en slags uh, tradisjonell oppvekstroman. Det finns jo mange av dem. Uh, og andre man kunne nevne i denne sammenhengen som også skriver oppvekstroman fra et liksom, uh, underklassemiljø, det er jo den skotske Douglas Stewart, som har skrevet et par romaner som også har fått en veldig god anmeldelse her i, i Norge um, så det er brutalt, men samtidig så har han denne stemmen sin med det, det litt lysere, det humoristiske og vi snakket om Edouard Louis her denne sammenligningen med han Louis er jo mer ute på et hevntokt det er ikke eh, Thomas Korsgaard. Eh, han skriver at eh, han er utsatt både for eh, psykisk og fysisk vold, og også omsorgsvikt av disse foreldrene, men samtidig så skildrer han jo foreldre som elsker barna sine, men de får bare ikke til eh, å behandle dem på en ordentlig måte, eller ta seg dem.
1: Mm. Men det er jo alltid et sånn grenseland dette her, de, med disse selvbiografiske romanene er det, er, det, er det sånn at det har kommet noen reaksjoner fra familien hans eller omgivelsene på at han har skrevet såpass uh, virkelighetsnært? Ja,
0: så selv om han sier at, han, at, han, at hun ikke er ham så uh, så jeg fra et uh, intervju med uh, MidtVest TV at broren hans, Mathias, uh, sier at Nej han lyver. Det er ikke sant. Jeg har aldri sett at faren min har slått ham. Så dette kan ikke være riktig. Uh, og i ettertid så har han tydeligvis også, sier han til Kristelig Dagblad i Danmark, att han har brutt med familien sin. Uh, han reiste selv som 16-17-åring, Thomas Korsgaard, til København og gikk på videregående der. Klarte seg alene, flyttet vekk fra familien. Uh, og senare så har han altså da nettopp blitt en skrivende så han har uh, nok ikke det beste forholdet till familien, selv om han da nettopp håller fast på att detta är fiktion det är ju romaner han skriver eh och där man man också kunde dikte. Det är ju en beskrivelse av fattig Danmark, akkurat som vi har ett fattigt Danmark i Norge som existerer och det är ju en skildring av eh ett land og en situasjon og mennesker som faktisk finnes, eh, og det er det som gjør at det er noe mer enn en tradisjonell oppvekstroman, da, fordi vi ser de som ikke så ofte kommer til ordet i den litterære eller borgerlige offentligheten, da, hvis vi kan kalle det så, så det er etter et innenfra blikket, som nettopp gjør det av stor verdi å lese.
1: Ja, og det føles vesentlig, fordi det virker som det tar tak i reelle politiske problemstillinger i Danmark, eller politiske motsetninger, klasseskilder, reell fattigdom.
0: Ja, og jeg er spent på hvordan det går videre, men det er altså hele tiden en skildring av de konsekvensene fattigdommen får. Tua er med faren sin på en et nattig tokt, for eksempel. De drar ut for å stjele kabler fra togskinnene for å selge dette videre til en, en skraphandler som vill ha kobbertrådene som er inne der. Vi har også en veldig humoristisk scene over, ved morsveninne Bitten, som er på besøk. Hun skal hjelpe dem med å servere i konfirmasjonen til, til sønnen, og da synes de plutselig at det er litt sånn smått med mat på bordet hvor ble det av, liksom vi hadde jo så mye vi hadde kjøpt inn stek for liksom virkelig å servere gjestene og så ser Tue da at Bitten står og putter en av disse fatene inn i sin egen bil i bagasjerommet, Oops. for den skal hun har med seg hjem. Vips blir hun tatt på fersken. Så, så det er en del sånn helt konkrete scener, situasjoner som viser Uh, hvor uh, langt ute du kan komme. Bitten er også en uh, trygdemissbruker som blir avslørt av, av uh, Thues mor, fordi biten har slengt med leppa sagt at du kan ikke ta, ta det av barna dine. Og dermed så angir hun bitten for trygdesnusk. Så det er liksom kamper innad hele tiden i dette, dette miljøet også. Så, så, så det er veldig spennende å lese, og det er mye dialog drevet. Jeg må si det at det er Hildre Larsen som har oversatt dette. Altså de mm. oversettet fra dansk til norsk, det er jo en utfordring for det. De og til litt
1: sånn radikalt bokmålhøring ja. med ja. mye avendelser.
0: Veldig fin stemme, en troverdig stemme til Tue, synes jeg nok. Eneste som jeg tenker kanskje noen ganger på, er at inne mellom så har du et, du har alltså danske det si mye oftere sån for eksempel hold nå opp eller eh, gi nå slipp eller de bruker sån typ det nå innimellan hvor du heller på norsk ville sagt hold opp eller gi deg nå eller dropp det. Så så ett par ganger så tenker jag att ja men detta det här hörer en danske tonen i bakgrunden. Mm. Men annars så så hör jag Tuus Han blir levende för mig och det tror jag är både tack att det var författaren själv Thomas Korsgård och översättelsen till Hildur Larsson. Du har hört en podcast från NRK